0: Automobil, der mobilitäts von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit herzlich willkommen bei Automobil, dem mobilitäts von Detektor FM. Die AutofahrerInnen unter euch, die haben es ja bereits mitbekommen, tanken ist momentan ganz schön teuer. Die Spritpreise sind ja bereits seit Monaten gestiegen, doch seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, sind sie auf einem Rekordhoch. Was können wir also tun, damit das Tanken nicht so enorm ins Geld geht? Man könnte zum Beispiel den günstigeren Kraftstoff E10 tanken, aber geht das überhaupt für alle Fahrzeuge und was ist E10 eigentlich genau? Das schauen wir uns heute näher an. Ich bin Alina Eckelmann. Hallo. Seit zehn Jahren gibt es 10 schon an deutschen Tankstellen. Nochmal zur Erklärung, E10, das ist herkömmliches Benzin, gemischt mit maximal 10% Bioethanol, einem Biokraftstoff. Und der heißt so, weil der aus umweltverträglich angebauten Pflanzen hergestellt wird, also Getreide, Zuckerrüben und Mais zum Beispiel. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, E10 gibt es eine ganze Weile schon. Aber neue Aufmerksamkeit hat es dann Mitte März erlangt. Da hat der ADAC nämlich einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift E10 – das beste Mittel gegen die hohen Spritpreise. Ob das auch wirklich so stimmt und ob Menschen diesem Rat folgen, darüber hat mein Kollege Lars Fein mit Stefan Walter gesprochen. Der ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft. Und zuerst hat er erklärt, wie der ADC denn darauf kommt, dass das Tanken mit E10 eine gute Idee ist.
1: Ja, der, der C ist ja sozusagen als Interessenvertreter der Autofahrer äh, bekannt und äh, beobachtet ja auch äh, unter anderem die äh, Energiepreise bzw. die Kraftstoffpreise. Und äh, da haben die Kollegen festgestellt, dass äh, im Benzinmarkt der Preis von äh, Super E10, das ist ja der Kraftstoff, äh, wie Sie eingangs sagten, mit 10% äh, Ethanolbeimischung, äh, dass der deutlich unter dem äh, Preis liegt des äh, Normalbenzins E5 und noch sehr viel deutlicher unter dem äh, Qualitätskraftstoff, die sie auch häufig finden, dem Super Plus und ähm diese, diese Preisdifferenz zwischen Super E10 und Super E5, die beobachten wir jetzt seit etwa zwei Jahren, dass sozusagen dieses Preisdelta sich geöffnet hat zwischen diesen Benzinsorten. Also auf der einen Seite das 5 Benzinsorte E5 und die Super E10-Benzinsorte mit 10 Prozent. Und diese Preisdifferenz liegt mittlerweile bei 6, 7 Cent bundesweit gesehen. Und da kann man sich sehr gut selber ja ausrechnen als, als Verbraucher, wenn man den Verbrauch des Fahrzeuges kennt, wie wie viel man dann pro Liter oder beziehungsweise pro Fahrt auch einsparen kann, pro 100 Kilometer, wenn man den Verbrauch kennt.
2: Also Einsparungen sind durchaus möglich. Ist denn E10 in den letzten Monaten tatsächlich beliebter geworden, also auch ähm, aufgrund der hohen Spritpreise?
1: Ja, auch das können wir, haben wir beobachtet. Das sind amtliche Zahlen jetzt aus den Kraftstoffmärkten, dass wir seit eben diese, seit Beginn dieses, dieser steigenden Preisdifferenz zwischen den Kraftstoffarten auch der Marktanteil von E10 doch deutlich zugenommen hat. Wir lagen beispielsweise Anfang letzten Jahres noch bei, bei 13,4 Prozent Marktanteil von Super E10 und stehen jetzt, letzten Zahlen sind aus dem Februar diesen Jahres, sind jetzt bei über 20%. Das ist natürlich von der Marktdurchdringung her immer noch ein erheblicher Zuwachs möglich, aber wir haben halt diese, diese, diese Steigerung im Marktanteil jetzt seit den letzten Monaten auch beobachten können.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, da ist noch einiges möglich, was vielleicht auch die Marktanteile angeht. Warum gibt es denn so viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich offensichtlich immer noch dagegen sträuben, E10 zu tanken?
1: Das hängt wohl damit zusammen, dass man äh, so ein bisschen skeptisch noch ist über die Motorenverträglichkeit oder die Verträglichkeit insgesamt des äh, Benzinmotors oder de der Komponenten. Äh, es war so, dass wir bei der Markteinführung von E10, das ist ja in Deutschland vor etwa 10, 11 Jahren gewesen, eine große Diskussion darüber hatten, ob die Fahrzeuge, ähm, die auf der Straße fahren, diesen Kraftstoff mit dem erhöhten Ethanolanteil auch vertragen. Äh, da muss man dazu sagen, dass äh, da zahlreiche Informationskampagnen da damals auch gefahren wurden, aber dass dieses Gerücht nenne ich es mal, hat sich immer noch gehalten bei den Autofahrern und ähm, dem kann man aber entgegensetzen, dass äh, mittlerweile etwa 95 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes, ich rede jetzt von Benzinern, E10-tauglich sind, das heißt auch alte Fahrzeuge, dass also die Hersteller auch verlässliche Angaben darüber abgeben, jeweils, äh, ob die Fahrzeuge äh, E10 vertragen oder nicht und ähm, das ist bei Neufahrzeugen generell der Fall. Bei Neufahrzeugen haben sie den Vorteil, dass wenn sie in die Tankklappe schauen, dass da auch das Symbol für E10 dann auch auftaucht im Regelfall. Bei älteren Fahrzeugen ist es so, dass die Hersteller je nach Baujahr pauschal die Freigabe erteilt haben. Also das, teilweise gibt es Hersteller, die sagen, ab Ende der 90er Jahre sind sämtliche Fahrzeuge E10 tauglich. Teilweise wird das Jahr 2007 genannt, teilweise 2002. Da muss man sich im Einzelfall dann auch konkret informieren. Aber man kann generell sagen, dass der ganz, 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 ganz überwiegend Teil des Fahrzeugbestandes überhaupt keine Probleme hat technisch ähm, mit dem Kraftstoff E10.
2: Nun haben wir ja schon festgestellt und Sie haben es uns auch schon einmal erklärt, dass es diesen Preisunterschied gibt. Ein paar Cent, der da auf jeden Fall auch bei größeren Mengen durchaus einen Ausschlag geben könnte für E10. Ein weiteres Gegenargument bei E10 ist allerdings ja auch, dass, dass es wird zumindest dann so gesagt, dass es einen höheren Verbrauch gibt. Also, dass man öfter tanken muss für die gleiche, bei der gleichen Menge. Ist der Preisvorteil, der dann durch den Unterschied des Preises entsteht, da nicht schon wieder ausgeglichen?
1: Also auch da kann ich relativ ähm, klar sagen, dass es, dass es, nicht der Fall ist. Also diese, auch diese Diskussion über einen Mehrverbrauch, ähm, die ist sehr alt. Äh, die gilt sicherlich auch für sehr, sehr sehr alte Fahrzeuge, wenn die jetzt von E5 auf E10 umgestellt werden. Das war auch zu Beginn der Markteinführung ein großes Thema. Wir haben äh, in, äh, vor drei Jahren nochmal Rollenprüfstandtests durchführen lassen als Ethanolindustrie, haben nochmal gesagt, wir testen nochmal, ähm, schauen uns nochmal die Schadstoffemissionen an, schauen uns nochmal an, wie ist der Verbrauch eigentlich Und bei diesen äh, ähm, Rollenprüfstandstests äh, sind Ergebnisse rausgekommen, die meine These jetzt auch bestätigt haben. Also es war so, dass äh, durch die Nutzung von E10 kein spürbarer Mehrverbrauch zu messen war. Es war teilweise auch so, dass es waren Neufahrzeuge. Es war teilweise so, dass die auch sogar weniger verbraucht haben. Dazu muss man wissen, dass also neuere Fahrzeuge, ich sage mal so maximal fünf Jahre alt, äh, auch auf E10 optimiert sind. Ja, also die Fahrzeugverbrennung, die, die Fahrzeugtechnik ist auf diesen äh, Kraftstoff ähm, Optimiert worden in den letzten Jahren. Und das führt natürlich dazu, dass dann die, die Kraftstoffeffizienz auch größer ist und höher ist. Also dieser Mehrverbrauch, den man mal angenommen hat, der, der sich auch rechnerisch daraus ergibt, dass das Ethanol, wenn Sie es jetzt verbrennen, weniger Energiegehalt hat als beispielsweise fossiles Benzin, dann kann man das ausrechnen. Der wurde mal auf zwei bis vier Prozent geschätzt. Das kann man aber nach diesen Tests, die wir nochmal durchführen haben lassen, jetzt nicht bestätigen, dass das so ein großer Anteil ist. Wenn es ein geringerer Mehrverbrauch ist bei älteren Fahrzeugen, sind trotzdem die 6 Cent Preisabstand pro Liter natürlich immer noch ein Argument dafür, dann doch das etwas günstigere E10 zu tanken.
2: Jetzt befinden wir uns ja in einer besonderen Situation, auch gerade mit dem Krieg in der Ukraine und da gibt es einen weiteren Kritikpunkt auch an dieser Möglichkeit vielleicht E10 zu verwenden, um auf die höheren Preise zu reagieren, nämlich dass in Zeiten des Krieges natürlich auch ähm, vor allen Dingen Getreide und andere Rohstoffe für die Herstellung von Biokraftstoffen zu verwenden vielleicht nicht die beste Idee ist, weil es vielleicht woanders gebraucht wird. Wie ähm, sinnvoll ist es denn tatsächlich diese Flächen dann für die Herstellung von Biokraftstoffen praktisch zu verwenden?
1: Ja, Sie sprechen auf die, äh, die Tankteller-Diskussion ab, ähm, die jetzt gerade stattfindet, weil wir halt diese besondere Lage auch haben an den an den Weltmärkten für Agrarprodukte. Es ist ja so, dass das dass das Ethanol ähm, in Europa überwiegend aus Getreide und äh, Zuckerrüben hergestellt wird. Und natürlich ist es dann so, wenn wenn die Preise für für Getreide steigen, äh, dass dann diese Diskussion natürlich aufkommt, dass nicht äh, keine gute Idee ist, sozusagen dieses Getreide zu Ethanol zu verarbeiten und dann äh, in die, ähm, die Tankstellen Infrastruktur zu bringen. Dazu muss man wissen, dass wir, was die Herstellung von Ethanol äh, angeht, ähm, etwa 60, 70 Prozent europaweit aus Getreide tatsächlich produzieren. Der Rest ist zuckerbasiert. Dazu muss man aber auch wissen, dass dieses Getreide, was wir in den, in den Anlagen verarbeiten, äh, ganz überwiegend zum menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Das, äh, das ist ähm, Futtergetreide. Das heißt, es ist eine Qualität, die Sie zum Brotbacken beispielsweise gar nicht verwenden können. Und insofern nehmen wir nur die, die Mengen auch aus den, aus den Märkten auf die für die Nahrungsmittelversorgung jetzt nicht unmittelbar geeignet sind. Jetzt haben wir natürlich die Flächendiskussion, das hatten Sie ja angesprochen, dass man sagt, ja rein rechnerisch wird eine bestimmte Fläche für den Anbau dieser, dieser Pflanzen ja benötigt. Da muss man auch wissen, dass diese Fläche, ich nehme jetzt mal eine Zahl für Weizen beispielsweise, weltweit gesehen, Es ist ja eine weltweite, weltweites, eine weltweite Entwicklung an den Agrarmärkten, also weltweit gesehen muss man wissen, dass Weizen beispielsweise, das jetzt ja besonders im Fokus steht, was verarbeitet wird zu Ethanol, nur etwa 1% der gesamten Landwirtschaftsfläche ausmachen weltweit. Und ähm, ich glaube, das ist eine notwendige Diskussion, die wir brauchen momentan. Aber es ist jetzt nicht, nicht so, dass, ähm, dass die Nutzung von, von Ethanol im deutschen Benzinmarkt jetzt Hunger auf der Welt auslöst. Also das muss man, das muss man differenziert betrachten. Gleichwohl, wir beobachten natürlich auch die Entwicklung und ähm, die Industrie ist ja natürlich auch immer gewillt, äh, dann auch darüber zu diskutieren, was wir jetzt für, für ähm, Rohstoffe auch einsetzen für die Produktion.
0: Halten wir also fest, das Tanken mit E10 ist eine gute Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu sparen. Obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, E10 sei für viele PKWs nicht geeignet, verträgt sich der Kraftstoff mit dem Großteil der Benzinermotoren. Im Einzelfall könnt ihr euch dann natürlich immer informieren, ob das auf euer Fahrzeug zutrifft. Am besten dann einfach beim Hersteller, der Werkstatt oder beim ADAC melden. Und das war es auch schon mit der heutigen Folge Automobil. Wenn ihr mehr Hintergrundinfos und weitere Links zu dem Thema haben wollt, dann schaut gerne auf detektor.fm vorbei. Wenn ihr uns abonnieren wollt, wir sind überall da, wo man Podcasts hören kann, also zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Für Feedback schreibt gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Und wir hören es dann wieder nächste Woche. Ich sage tschüss und bis bald. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.